0: רדיו. רדיו. ידוגו, yeah. יום ראשון התשעה במאי, שבוע בדיוק לפני סוף העונה הסדירה ושבוע וחצי לפני שמתחילים משחקי הפליין והנבי אי כמר ככה. קשה מאוד להעריך מה הולך לקרות בשבועות הקרובים עם נעלם אחד מאוד בולט במשוואה, ברוקלינץ. ארדן צפוי לחזור עוד לפני הפלייאוף ולקבוצה הזאת יהיה איזה שבוע של הרצה ואי אפשר לדעת למה לצפות כרגע וגם אם היא תצליח להיות קשירה אתמול היא הרשימה מאוד בניצחון חוץ על דנבר אחרי שהייתה במינוס 21 וכשבמחצית הראשונה זה נראה כאילו אין שם תקשורת בין השחקנים אבל קווין דורנד וקארי ארווין ובעיקר בליי גריפין וג'ף גרין אלה שעשו את המהפך והראו שיש על מי לסמוך הזאת, במשחק יחסית רגוע של אז אנחנו נחכה לראות מה הולך להתפתח עם ברוקלין. הנעלם השני כמובן נמצא במערב עם הלייקרס. קשה לנבא כרגע מה הקבוצה הזאת יכולה לעשות כל עוד לברון ג'מס ואנתוני דיוויס לא בריאים. זאת אומרת, אם הם לא בריאים, סביר להניח שהיא לא יכולה ללכת כל הדרך. השאלה עד לאן הם סוחבים אותם, מי היריבה בסיבוב הראשון, כרגע מסתמן שזה uh, הקליפרס. אם הם בכלל יגיעו למקום השישי, שזה נמצא בספק גדול, אחרי הניצחון של פורטלנד. היום אנחנו נדבר על הלקרס בהמשך, כי יש להם איזושהי יריבה פוטנציאלית מעניינת כבר בסיבוב הראשון, פיניקס סאנז, ובקרוב נארח כאן בפודקאסט ה-NBA לראשונה את עופריהם רמי, מהאתר שלנו, אוהד פיניקס שרוף, משועמם, בלי שום דבר בחיים, למרות שיש לו משפחה וילדים, כן, לא מפספס משחק של החבורה הזאת, מיד נגיע אליו. לפני, אני רק רוצה לדבר לקראת הבחירות. לתור העונה, בין אם זה MVP, שחקן ההגנה, שחקן שישי, חמישיית העונה, ביום חמישי ג'ובה ואני נשב כאן וננתח את חמישיות העונה ונבחר אותם, אבל השחקן השישי מבחינתי היה לוקט אין במשך חצי עונה פלוס, וזה ג'ורדן קלרקסון, כי יוטה רצה וברחה לכל הליגה ושחקה כדורסל מדהים ועולה מהספסל ונתן הצגה אחרי הצגה והתפוצץ, אבל כשרואים את רמת היוסד שלו וכשמבינים מול איזה יחידה הוא משחק בכל פעם, שזאת היחידה השנייה שהרבה יותר קל מולה, כי בדרך כלל השומרים החזקים נמצאים בחמישייה הפותחת, אז זה אולי קצת מוריד מהערך. עכשיו, הבעיה היא שגם אין שחקן שמספיק נותן פייט אולי חוץ ממונטרז הרל שבאמת פתח את כל המשחקים מהחמישייה. כי מי שנמצא שם במאבק יחד איתו, כרגע זה שחקנים כמו ג'ו אינגלס, שחצי עונה פותח בחמישייה, חצי עונה... על הספסל, זאת אומרת מיטשל פצוע כבר כמה שבועות, עוד לפני זה קוני לא משחק בק-טו-בק, אז אינגז נכנס לחמישייה, אז מה הוא בעצם, שחקן ספסל או שחקן חמישייה? קצת אה, לא ברור העניין הזה ואיך אנחנו קרובים באמת מהשחקן השישי וגם מה התרומה שלו. האם השחקן השישי בהכרח חייב לעלות מהספסל אה, ולקלוח 15 נקודות פלוס למשחק אה, ולתת התפוצצויות פה ושם, או שמספיק שהוא יהיה השחקן הכי טוב שלך אחרי החמישייה, שאם יש לך פצוע, ולמלא את החלל, וזה מה שג'וינגלס עושה. עוד שחקן שמבחינתי לפחות אמור להיות בטופ שלושה הסופיים, דרק רוז, אין לו את המשחקי מינימום עם הניו יורק ניקס, הוא התחיל את העונה בכלל עם דטרויט, היה שם גם איזה כמה פעמים שהוא פתח בחמישייה, אז האם אתה לוקח את זה בחשבון, בכלל זאת עונה מוזרה של 72 משחקים ושל הרבה היעדרויות, אז uh, ג'יימס ארדן לדוגמה לא נמצא במסירת, ברשימת מוסרי האסיסטים. כי הוא שיחק רק 42-43 משחקים. בכל מקרה, חומר למחשבה לגבי הבחירה על תואר השחקן השישי של העונה. אני עדיין, כמו שאתם אולי יכולים להבין ולשמוע, נאבק עם זה בעצמי, ומנסה להחליט אם לקלארקסון מגיע באמת, או שיש שחקנים שעשו עונה יותר מרשימה ממנו מהספסל. אבל זה בהמשך, בבחירות העונה שלנו, ביום ראשון הבא, נקליד פודקאסט עם ה-MVP, ושחקן שישי, ושחקן ההגנה, וכל התארים האישיים, בחמישי, בראשון גם נתחיל להתכונן למשחקי הפליין כי כבר פחות או יותר נדע מה קורה שם ועכשיו זמן לתת את הבמה לקבוצה שיש לה כל כך הרבה אוהדים בארץ וזה בגלל שבתחילת שנות התשעים היה לה את קווין ג'ונסון המדהים ואחרי זה צ'ארלס ברקלי להצטרף אליו והיא נתנה עונה מדהימה בתשעים ושתיים שלוש שהגיעה לגמר נגד שיקגו עם יתרון ביטיות, באותה תקופה כל הילדים שנולדו ככה בתחילת שנות השמונים והתאהבו בNBA וגם ערוץ הספורט, אז אם אני לא טועה זאת הסדרת גמר עם הכי הרבה משחקים שהוא שידר, שלושה בשידור ישיר ומלא, כולל את המשחק השישי, שהיה קצת כואב לו, לא ה-DevPinics, עם אותה שלושה מפורסמת של ג'ון פקסון. בקיצור, יש לסאנז המון אוהדים בישראל, יש לי גם חבר טוב, דני גלמן, שעוד למד איתי מהיסודי, ויש עוד הרבה שמתכתבים איתי באינסטגרם, והגיע הזמן לדבר על הקבוצה הזאת, כל כך הרבה אנשים בישראל. ועכשיו האינטרדקשן המלא, עופרי אמרה מ-Welcome לפוד ה-NBA של ערוץ הספורט,
1: עם השם הלא
0: מקורי שלנו.
1: אהלן, אהלן, עידוד, כיף להיות פה. אני כן רוצה להיות פה בניגוד לאריק בלדסו.
0: כן, התחלת כבר ישר עם לעקוץ את הסחקנים שעזבו אתכם, בוא תשמע. נזכיר שפיניקס הבטיח השתתפות ראשונה בפליאוף אחרי עשר שנים
1: אחרי אחת עשרה, מאז 2010 כן מאז
0: 2010 מועדון כושל בכל התקופה הזאת מאז שסטיבנש עזב אותו חבל על הזמן uh, עם בחירות דראפט לא רואות אמנם אבל דווין בוקר לדוגמה בעונה השישית שלו בליגה פעם ראשונה בפליאוף דיאן דרייטון זה עונה שלישית זה קצת...
1: בחירות הדראפט זה טריקי דווין בוקר הוא יהלום שפיניקס מצא בסוף הלוטרי אבל מצד שני היה לפיניקס הרבה בחירות גבוהות לאור, לאורך השנים האלה של הטנקינג
0: בחירות שהלכו לפח
1: בחירות שהלכו לפח חד משמעית אנחנו זוכרים כמובן שפעין. את
0: הדראפט המפורסם עם בנדר בארבע ומרקיז קריס בשמונה
1: דרגן בנדר, מרקיז קריס והיה לנו מאוחר יותר את ג'וש uh, ג'קסון ולפני כן את אלכס לן
0: ג'וש ג'קסון שחקן בעיניי, אוקיי משהו לא מתחבר לא התחבר אבל תדע לך שאפרופו ג'וש ג'קסון הייתה תקופה שהוא היה מחוץ לליגה נכון. וגם מרקיז וגם דרגן בנדר, וזאת הייתה קבוצה ראשונה, אני חושב בהיסטוריה, ששלוש בחירות טופ 10 שלה, היו מחוץ לליגה בטווח של שלוש שנים אחרי זה. מדהים. והיה שם אולי עוד איזה שחקן אפילו. עכשיו שברח לי, ואגב, מה עשיתם בדראפט הזה? בסדר, תכף נדבר על העונה הטובה שלכם, כן. ועל קריס פול שהציל אתכם, כן. אבל מה, בחייך.
1: על מה אנחנו מדברים? על ג'לנד
0: סמית, מי, מה, איפה, למה?
1: סמית, על ג'לנד האחרון, כן, לא, לא ברור, לא ברור. אם uh, בהתחשב בזה שאלי ברט ואנחנו רואים איך הוא מתפתח, ואנחנו רואים שפיניקס, כאמור, בן מצוין, כן, אבל בתור שחקן מחליף לקריס פול, אבל פיניקס צריכה לחשוב על, ה... על העתיד, כי קריס פול לא יהיה פה עוד הרבה זמן, ואלי זה יכול להתברר כפספוס גדול, כן, ג'יילנד סמית זה כרגע עוד פלופ לרשימה אבל
0: הבחירות של בוקר והבחירה של אייתון גם עליה אפשר להתווכח, אתה יודע, היה לך שם את לוקה. בדיוק. וגם את בגלי היית יכול
1: לקחת. אייתון הוא לא פלופ בניגוד לקודמים, בנדר וקריס שדיברנו עליהם, הוא לא פלופ, אבל ברור שזו בחירה שהיא לא טובה, אין מה לעשות, זו בחירה שמתחשב באיזה של לוקדונצ'יץ' אחד.
0: כן, זה מחזיר אותנו לדראפט 84 בצורה מסוימת, אבל קשה לי לראות את דיאנדרי אייתון מתפתח להיות הקימה לאג'ואן.
1: בדיוק.
0: אז בדיוק. כאן, הרי כולם זוכרים שפורטלנד בחרה במקום השני את סם בורי, הרי כן. גם ריסטון יכלה לקחת במקום הראשון את מייקל ג'ורדן, אבל הבחירה בהקים הסתדרה לה, שתי אליפויות, כן. סנטר אחד הגדולים בכל הזמנים, ושחקן באמת יוצא דופן, אבל uh, זאת קבוצה שעשתה לכם הרבה צרות אחרי כן, זה. כן, לא ניכנס לזה, לא 90. ניכנס לזה, uh, סבלנו מספיק. כולל בשנת האליפות השנייה, ב-95, שניצחה נכון. uh, אתכם בגיים 7, למותה כן. שלשה מפורסמת uh, The Kiss of
1: Death
0: של אני יודע שאוהדי סאנס מרגישים שלא סופרים את הקבוצה שלהם ושכולם מדברים על זה שאין שם כוכב מספיק גדול וקריס פול בכלל לא בדיון של ה-MVP אבל בוא תשכנע אותי למה פיניקס כן יכולה ללכת עד הסוף השנה.
1: תכף נגיע לזה. עוד לפני כן אני רוצה להסביר למי שלא מעורה בפרטים בפיניקס עד כמה זה לא סביר שפיניקס נמצאת עכשיו ב... פסגה או קרוב לפסגה של ה-NBA, אוקיי? פיניקס, העונה שעברה שנעצרה בגלל מגפת הקורונה הייתה במקום ה-13 במערב, אוקיי? הייתה קבוצה חלשה, בינונית בינו ומטה נקרא לזה הייתה בינונית ומטה היא הייתה במרחק כל כך לא סביר מלהיכנס לפליין שהיא בכלל לא הייתה אמורה להיות מוזמנת לבועה, אוקיי? לא הייתה אמורה להיות מוזמנת לבועה, הוזמנה בכל זאת עשתה שם 8-0 לא סביר בעליל. עם איזה סל ניצחון על הבאזר של דויד בוקר על קוואי. כן, כן על קוואי וג'ורג'. כן. נכון. עשתה שם 8-0 לא סביר בעליל, ועדיין פספסה את הפליין, מה שמסביר כמה רחוקה היא הייתה מלכתחילה, אוקיי? ושם, שם בעצם, כאילו אם כל הדברים האלה לא קורים, אם העונה לא נעצרת בגלל קורונה, אם פיניקס לא מוזמנת לבועה, אם פיניקס לא עושה 8-0 לא סביר בבועה, אם כל הדברים האלה לא קורים, אחד מהם לא קורה. רוב הסיכויים שקריס פול היום לא בפיניקס, אוקיי? רוב הסיכויים שקריס פול לא בפיניקס, ופיניקס...
0: אז בעצם אתה מודה למגפה. אני... <laughs> שהביאה לפיניקס את קריס אני... פול. יש פה... תודה אלוהים <laughs> ששלחת לנו מגפ... מגפה פה... עולמית.
1: יש פה איזה תסריט שהוא, שהוא מתאים לסרט מדע בדיוני באיזשהו מקום, אתה מבין מה אני אומר? כאילו, כל כך לא... כל כך הרבה אירועים לא סבירים. לא, אני חושב
0: שאתה קצת מגזים בזה שאתה לוקח את הבועה, את ה-8-0, ומייחס את זה. להחלטה של קריס פול להגיע. בסופו של דבר, קריס פול סיים את החוזה שלו באוקלאומה סיטי, הוא היה שחקן בקיץ הקודם למרות עונה אדירה באוקסי, שהוא סיים איתה במקום הרביעי, החמישי, אני כבר לא זוכר, אבל אותה סדרה מפורסמת נגד יוסטון, האקסיט שלו, וג'יימס ארדן שנגמרה בחסימה של ארדן שם בגיים 7, עם התפוצצות של לודורד שהיה רוקי, ומאז פרץ לחיינו בסערה. אז אתה יודע, הסוף של העונה הזאת, Uh, בסיטואציה אחרת, גם אז קריס פול היה יכול להגיע לפיניקס כי לא היו לו הרבה דורשות למרות העונה הטובה באוקלאומה סיטי. הרבה אנשים פקפקו ביכולת שלו uh, להישאר בריא ולא להיפצע יותר מדי אחרי שביוסטון בשנתיים לפני זה להזכיר לך האמסטרינג שלו, זה מה שגמר כן. אותה ב-2018, 2018, 2018 זה היה כן?
1: ב-2018 כן, או 2017,
0: 2017. ב-2018 דורנט נפצע בסדרה הזאת והם ניצחון שם. באו כולם הם קצת זכוכים ונפוחים. <ש> <ש> אבל שוב, אנחנו, אני סוטה ליוסטון, כי זה מתחבר לקריס אז אחרי העונה שלו ב- OKC, זה לא שהרבה קבוצות קפצו עליו, והוא גם רצה חוזה מאוד גבוה. ואני מסכים איתך שזה עזר, אין ספק שזה עזר. אבל אני לא בטוח שאם ג'יימס ג'ונס, הג'י.אם של הקבוצה שלכם, כן. היה משגע אותו, גם אם פיניקס הייתה עושה 4-4 בבועה, אז הוא היה נמנע מלהגיע, כי בכל זאת, אתה יודע, יש דווין בוקר זה שחקן שהכוכבים רוצים לשחק איתו ומעריכים כן. אותו, הוא סקורר ברמות באמת יוצאות דופן, ודיאן דרייטון זה סנטר שאפשר לעבוד איתו, ומעבר לזה, עוד קצת מובים טובים, אם זה ג'יי קראודר שהגיע, ששנה שעברה תרם מאוד למאמי בריצה שלה כן. דריו שריץ' כבר בעונה שעבר ראינו שהוא סנטר מחליף טוב מאוד וגם מאוד מאוד מגוון אז היה חומר לעבוד איתו נכון. אני חושב שזה בין היתר שכנע את קריס פול אבל אוקיי, אתה <אז>... נמשיך את התזה שלך
1: זהו, זה, זו, זו, זו התזה שלי בגדול שפיניקס באיזשהו מקום נהנתה פה מהרבה מ... מ... הרבה מזל שהלך לטובה אז לתוברת. אני רוצה
0: לאמת איתך <אז>... עם עוד דברים שקשורים למזל של פיניקס כן העונה 67 משחקים מאזן 48-19 מקום שני במערב כרגע עם המאזן השני הכי טוב בליגה מרחק של משחק וחצי מיוטה עם מפגש מאוד מעניין היום בלילה נגד הלקרס אבל נגיע אליו בהמשך פיניקס זאת הקבוצה הכי מזליקית בעונת 2021-20 ואני מניח שאתה יודע למה תסביר לי מישהו אצלכם נפצע? מישהו אצלכם נדבק? מישהו אצלכם נכנס לבידוד בגלל חשיפה לחולה מאומת?
1: נכון, אנחנו יודעים לשמור על עצמנו.
0: קריס פול, באחת העונות הכי אה, איש ברזל שלו, כן. פספס רק משחק, משחק אחד. דיאנדרי אייטון לא ומיקל ברידז'ס לא, מיקל ברידז'ס בכלל לא פספס עדיין משחק בקריירת הNB, יש לו, הוא, פעם אחרונה הוא לא שחק בתיכון, גם אחרי זה בקולג' הוא אה, שיחק את, הקר... את כל המשחקים, אז גם העונה, הוא לא פספס עדיין משחק אחד, היה אה, כמעט... פספוס עם סימן שאלה. מעבר לזה דווין בוקר פספס ארבעה משחקים. אוקיי, אז נכון שמתחת לזה שחקנים דריו שריץ' נהדר לאיזושהי תקופה, סליחה, שריץ' נדבק, נכון? כן,
1: נדבק, אבל זה פחות משמעותי אתה מסתכל
0: על קמרון פיין, שיחק 60 משחקים, קמרון פיין 55 משחקים. בקיצור, יחסית הקבוצה הזאת הייתה בריאה, בעיקר החמישיה הפותחת או הרביעייה הקור של דווין בוקר, כריס פולדיה, אנדריי אייטון ואתה יודע, פציעה אחת של אחד מהשחקנים האלה הופך אתכם כבר בסיבוב הראשון לקבוצה שיכולה להפסיד בצורה קשה, אתה לא חושב?
1: חד משמעית, חד משמעית, אין ספק בכלל. מספיק שאחד מבין קריס פולו, דווין בוקר נפצע ותם הטקס לצערנו. אז מה, זאת עונה
0: בפירור... חד פעמית כזאת שהסאנז יכולים ללכת עד הסוף?
1: אני מאמין שכן. בגלל
0: היריבות? בגלל הפציעות? בגלל החוסר ודאות?
1: בגלל שהיא טובה, מאוד, באמת. בתור אחד ש... נכון. הלייקרס לא בריאים, ודנבר עם ג'מאל מארי וכו' לא כולן לא בריאות, אבל אני מאמין שגם אם פיניקס בסגל מלא וכולן בסגל מלא, פיניקס יכולה ללכת עד הסוף, צריך להבין את זה. נגד הלייקרס? גם נגד הלייקרס, פיניקס, אני רואה, כמו שאמרת, אין לי חיים. ראיתי את כל המשחקים של פיניקס העונה, אוקיי? ברמש, מה זה ראיתי את כל המשחקים? יש משחקים שזה כל כך, אני, כל כך יושב, אני כל כך חי את זה, שכשלא הולך... אני מכבד את הטלוויזיה, אני לא יכול להמשיך לראות ואני עוקב אחרי, כאילו באפליקציה, ב-play by play, כי אני לא יכול לראות. אני
0: יכול להגיד לך שגם אני ראיתי חצי מהעונה של פיניקס. זה,
1: זה, זה עד כדי כך, עד כדי כך אני חי את זה ומתרגש מזה ואני ש... ב... לא יודע מה יהיה בפלייאוף, אני מקווה שאני אשאר. אז
0: בגלל שראיתי חצי מהעונה, לפחות, כי היה לי דווין בוקר וברידג'ס ביחד בקבוצת הפנטזי, ואתה כן, יודע איך זה, כן. אתה מתמסר לקבוצות שיש לך בהן שחקנים, ומלווה אותן ובסופו של דבר עשיתי טרייד על שניהם, ברידג'ס פחות uh, הזיז לי, אני כן בצורה מסוימת קצת מאוכזב ממנו כפוטנציאל בשמיים והוא לא מספיק uh, מממש אותו. זה שחקן שאומנם לא מאבד אבל גם יש משחקים שהוא בקושי זורק לסל uh, והוא כלי התקפי, נכון שהוא הגיע על טיקט הגנתי ועמותת ידיים כן. והקול והאינסטינקטים אבל הוא חוסם, הוא חוטף אבל יש לו גם יכולת התקפית לא רעה והוא לא משתמש בה מספיק מעבר לזה דווין בוקר בעיניי זאת אכזבה עצומה כשחקן פנטזי, אוקיי? אני יודע שכשאתה מסתכל על העונה אה, ואתה רואה את ממוצע הנקודות שלו שעומד על 25-6 הוא בטופ 10 של הליגה אה, שמקום 11 12 משהו כזה ובאמת אה, נותן עונה של מנהיג כן. כולל כמה סלים גדולים במשחקים חשובים, עם זריקות עונשין חשובות, ניצחון על מלווקי פורן, ניצחון... כן. אז זה שם, יש לו, יש לו את זה, אבל אתה לא רואה אותו תורם באספקטים שונים של המשחק. זאת אומרת, הוא בקושי מוריד ריבאונדים, כמעט ולא מוסר אסיסטים, יש לו פה ושם איזה משחקים של איזה שישה-שבעה אסיסטים, אבל זה די נדיר. אין דפנסיב סטאס בכלל, הוא לא חוטף, הוא נדיר שהוא חוסם, ובעיבודים הוא לא משהו, אז זה לא רע, והוא היכולת שלו מרשימה ברמת האחד על אחד, וזה גם משהו שדומה מאוד לברדלי ביל, רק שביל עושה טיפה יותר, ביל יותר אגרסיבי גם בהגנה, חוטף הרבה יותר וגם מוסר יותר לסיסטים. איכשהו, למרות שווסטבוק שותה שם את כולם, אגב, שאוט אאוט, שיא בפעם הראשונה, מאז שריי אלן עבר את שיא השלשות של רג'י מילר, זה היה ב-2011, אנחנו בדרך לשיא חדש בקטגוריה שהוא מרכזית. שיא מרכזי בקטגוריה מרכזית, לא משנה אחרי שווסטבוק השווה את השיא של אוסקר רוברטסון עם 181 טריפל דאבלים אבל עוד יהיה לנו זמן לדבר על ראסל ווסטבוק ועל הקבוצה שלו שבדרך להיכנס לפלייאוף, לא פחות כן עוד היה סימן שאלה על הפליין נחזור לפיניקס יש עוד טענה שיצא לי לדבר עליה ומעניין לשמוע את ההתייחסות שלך הקבוצות שקריס משחק בהן בגלל שהוא בן אדם כזה תחרותי וכזה אינטנסיבי וכזה, ומגיע לכל אימון, לכל משחק, אז אומרים שהקבוצות שלו משחקות במהלך העונה הסדירה בשיא האינטנסיביות. ורוב הקבוצות, או כולן בעצם, יודעות להפריד בין עונה סדירה לפלייאוף. אנחנו רואים את זה כל שנה, והאמת שבשנים האחרונות זה נהיה קצת יותר קיצוני. הבועה, אני לא יודע אם אפשר להשוות אותה, כי כן. היו שם כמה משחקים באמת יוצאי דופן, גם מבחינת הסקור והכול. Uh, וזו הייתה אווירה שונה ובלי טיסות ועם התאוששות הרבה יותר נוחה לשחקנים אבל uh, באופן כללי אתה רואה את ההבדלים העצומים בין הפלייאוף לבין העונה הסדירה ואומרים שהקבוצות של קריס פרו לא הצליחו אף פעם וכשמסתכלים על זה אז עם הקליפרס הייתה שם ריצה מדהימה עם קבוצה אדירה עם חמישייה שנחשבה uh, לטובה בליגה ברגעים מסוימים שלו, של בלייק ריפין, של ג'יי ג'יי רדיק, של פול פירס ושל דיאנדרי ג'ורדן אפילו כשווסלי ג'ונסון היה בחמישייה הזאת במקום פרול פירס, החשיבו אותה לכמה רגעים לטובה ביותר בליגה. והקבוצה הזאת כשלה, והיא כשלה כשהיא הובילה 3-1 על יוסטון עם משחק 6 בבית לגמור את זה ב-19 הפרש. זה כבר הסיפור של דוק ריברס, שהוא לא, המאמן היחיד שהפסיד שלוש פעמים ביתרון שלוש אחת בפלי אוף, אין אף אחד שעשה את זה פעמיים, הוא עשה את זה שלוש. <אם> בכל מקרה, אתה רואה אחרי זה מה קרה ביוסטון, אז נכון הייתה את הפציעה הזאת. אתה רואה באוקלובה סיטי, הקבוצה הגיעה לסדרה יחסית שבעת כוחות מול <אם> יוסטון, והפסידה, ומשהו שם לא מתקדם. כן, יש את הסל ניצחון הדרמטי הגדול על סן אנטוניו, <אם> שנה אחרי האליפות שלה, של קריס פול, כשהיה עוד עם הקליפרס, אבל אתה רואה את זה גם מסביב, אליו. והרימו רמה, ואז פתאום מה שיש לפיניקס, מה שהיא הראתה למשך כל העונה הסדירה, לא מספיק תופס?
1: זהו, זה... ברור שזה יושב, ברור שיש שזה... את החשש הזה. בטח במקרה של פיניקס, שכל כך הרבה שחקנים עדיין לא שיחקו בפלייאוף. אייטון ובוקר ובריג'ס וקמפ ג'ונסון וכו', לא שיחקו בפלייאוף, אין להם ניסיון פלייאוף. ועדיין, ממה שאני ראיתי במהלך העונה הסדירה, שוב, צריך... בואו נחזור רגע אחורה. הם יכולים לפגוש את הלייק, נכון לה, Okay, נגד לברון ודייוויס שזה...
0: 아, אז רגע, אז אתה יודע מה? אז בוא נתעכב על זה שנייה. כי היום פיניקס משחקת נגד הליקרס. נכון. וכשאתה מסתכל על לוח המשחקים, כן, היא עדיין במרחק הפסד של יוטה מלתפוס את המקום נכון. הראשון. ואז אולי להימנע מהליקרס, גם זה לא בטוח. נכון. ומיד נגיע גם לזה. אבל ככל הנראה, יוטה, אתה יודע, יכולה להחזיק שם מעמד גם עם הפציעות שלה, עם הלוז שנשאר לה, כן. ולסיים ראשונה. ופיניקס היום במשחק, מול הלייקרס. עכשיו המצב בטבלה הוא כזה, הלייקרס במקום השביעי במערב עם 37-30, פורטלין עם 39-29, עם משחק וחצי מעל, כן. ויש לה גם את השובר שוויון, זה אומר שהסיכוי מתחיל להיות אבוד ללייקרס. מצד כן. שני, אם פיניקס מפרגנת היום בניצחון, אז המאבק הזה נפתח מחדש. אם היא מנצחת, זאת אומרת היא מפרגנת בניצחון ללייקרס. כן. אם היא מנצחת היום... הלייקרס בוודאות בפליין. בפליין כן. אה, אתה יודע מה? עם סימן שאלה גם על...
1: על מקום שבע, על שמונה. על מקום שבע,
0: שמונה, כן, זה יהיה...
1: למרות שהיא בכל מקרה תהיה פייבוריטית ברורה. היא התברורה. תהיה ביתרון של שני
0: משחקים על גולדן היא סטייט. היא בכל מקרה תהיה פייבוריטית
1: ברורה נגד גולדן סטייט או מנפיס, מי שזו לא תהיה.
0: אוקיי, okay, אז 아, אתה בסצנריו הזה, שפיניקס מסיים את שנייה, והלייקרס מסיימים במקום השביעי. כן. אתה מעדיף שבמשחק הפליין הראשון הלייקרס יפסידו?
1: בוודאות, ברור. לגולדן
0: סטייט, ברור. ואז בעצם, או ממפיס, מי שלא תהיה שם, ואז הקבוצה שנמצאת במקום השמיני עולה כביכול למקום השביעי, כן. ומשחקת נגד השנייה. כן. אז אתה מתפלל. חד משמעית. אתה מבין? חד... אתם לא באמת מאמינים שאתם יכולים ללכת כל לא, הדרך.
1: לא, 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 לא. מה לא, לא, לא? רגע.
0: תסתכל תסתכל על דייוויס,
1: למרות רגע, שמשחק האחרון רגע, 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 רגע. אנחנו אתה עושה עונה אדירה אחרי למעלה מעשר שנים, אתה עושה הכל נכון מה שנקרא, ועדיין אולי פוגש את הקבוצה הכי חזקה בסיבוב הראשון, זה באיזשהו מקום קצת לא, איך היינו אומרים כילדים, זה קצת לא פייר, זה קצת לא פייר באיזשהו מקום. יחד עם זאת, אני כן מאמין שפיניקס יכולה לעבור את אלכס בסדרה, אני באמת מאמין בזה ממה שראיתי מהקבוצה הזאת לאורך העונה, אוקיי, פיניקס הפסידה לפני שבועיים לברוקלין, זה היה הפסד שני ברציפות, היא הפסידה לפני כן לבוסטון ואז הפסידה לברוקלין, זה היה פעם ראשונה שהיא הפסידה שני משחקים ברציפות מזה שלושה חודשים. כן, כן, שידעתי את המשחק הזה. שלושה חודשים היא לא הפסידה שני משחקים ברציפות. אם יהיה לה תיאטרון ביתיות, ויהיה לה תיאטרון ביתיות כמובן, בסיבוב הראשון, אם היא לא מפסידה פעמיים ברצף היא עולה, אוקיי? במשחק שבע. אבל פלייאוף, אתה יודע, זה משהו ברור, ברור, ברור. עדיין, אני חושב היא קבוצה מאוד עמוקה, אוקיי? יש לה את, את, המון שחקנים שיכולים בכל ערב נתון להיות אקס פקטור, אוקיי? שזו פריבילגיה שאני לא בטוח שיש לכל הקבוצות. זה, זה קראודר וזה בריד'ס וזה אייטון וזה קמרון פיין וזה קמרון ג'ונסון וזה שריץ' ואפילו קמינסקי במצב אה, הזוי שכזה. ובנוסף יש לה שני שחקנים שאתה יכול ללכת אליהם בקלאץ'. ויכולים לייצר ס, סל יש מאין, דבר ש, שנחוץ מאוד בפלי אוף, שזו גם פריבילגיה שאני לא חושב שיש לה הרבה כבודות שניים כאלה, אוקיי? שני שחקנים כאלה. אה, יש, לה, יש לה שחקני כנף, שומרים מצוינים, בריד'ס וקרייק <אדם> וקראודר. יש, יש, יש לה את הגוף לשים על בדיוק. אי אפשר לעצור את לברון, כן? אבל אפשר לה, להפריע, לשים את הגוף. ו... אז יש לה את הכלים, אוקיי? אני... מה יהיה מפה והלאה אלוהים גדול? אבל כן יש
0: מי שומר לברון ומי שומר את לדעתי ברידז'ז ילך על דייוויס וקראודר די... אה, אם
1: הם יפתחו עם דרמונד אז לא, אבל אם לא יפתחו עם דרמונד אז אייטוני על דייוויס. הם יפתחו עם
0: דרמונד או עם גסול או מישהו. לדעתי הם יפתחו עם דייוויס בארבע. בהנחה, שוב, שכולם יהיו ואנחנו לא יודעים אם הוא ישחק במשחק הלילה, סביר להניח שלא, אגב, לפי הדיווח. כן,
1: לא, הוא לא משחק.
0: זה רשמי? כן,
1: ראיתי שהוא אאוט, כן.
0: אוקיי, אז... כן, פניקס אמורה לנצח את המשחק הזה, ואז מזמן את מפגש מול הלייקרס בסיבוב הראשון, ואני חושב שאתה אופטימיסט בצורה קיצרנית קצת. יכול להיות. כאילו, אתה זרקת פה שמות של שחקנים שיכולים להיות אקס פקטור. כן, בסדר, ברור שג'יי קראודר יכול להיות אקס פקטור,
1: לא, זה לא נכון, זהו, שלפיניקס זה לא מדיון. תסתכל עליהם שנייה, תסתכל
0: מה קורה בברוקלין, לברוקלין יש שלושה מגה סטארים. נכון. ושים לב מי יכול להיות שם אקס פקטור. ג'ו אריס, לנדרי שעמת, ג'ף גרין, בלי גריפין מוכיח את עצמו ככזה. אפילו ניקולס קלקסטון, אפילו במקרה, במצ'אפים מסוימים, דיאנדרי ג'ורדן. זאת אומרת, יש שם טיילר ג'ונסון אולי... ברוקלין
1: ברוב המקרים תנצח. תנצח בזכות קווין דורנט, בזכות קיירי הרווינג, בזכות ג'יימס ארדן, בזכות יכולת פנומנלית של אחד הסטארים שלה. פיניקס, בהרבה מאוד מאוד מהמקרים, אוקיי? היא מנצחת למרות בוקר או למרות קריס פול. נכון,
0: אבל השאלה כמה אה, זה מחזיק בפלייאוף, זה נכון, בדיוק נכון,
1: העניין. נכון, נכון, נכון. דווין
0: נכון. בוקר ופיניקס לא ינצחו משחקים בפלייאוף אם הוא, הוא יקלע 15-16 נקודות, כמו שהוא עשה איזה פעמיים בשבוע האחור,
1: תעו נוכחה, אנחנו נצטרך לחכות ולראות. אני, כן, כמו שאתה אומר, אני אופטימיסט, אני רואה את המשחקים כל לילה, כל שני לילות, ו... וחי את זה, ורואה קבוצה מצוינת, רואה קבוצה שרצה, ששומרת, שמשחקת ביחד, שמשתפת שמשת... את הכדור, שרואה קבוצה באמת נהדרת, ואני חולם בגדול, אין מה להגיד. בוא נדבר על
0: קריס פול בדיון על MVP, איפה אתה רואה אותו? איפה אתה שם אותו? הוא,
1: הוא צריך להיות בטופ חמש, בעיני... אני אגיד משהו שהרבה אוהדי פניקס, או הרבה אוהדי פיניקס לא, אולי לא יאהבו לשמוע. דווין בוקר הוא לא ה-MVP של הקבוצה הזאת, נקודה, אוקיי? הוא לא סופרסטאר, הוא אולסטאר, הוא לא סופרסטאר, והוא גם לא יהיה סופרסטאר, אוקיי? וואו. כן. למה הוא לא, זה, לא ככה, יהיה סופרסטאר? ככה אני רואה את זה, אני חושב רואה את המשחק
0: שלו מתפתח, הוא בסך הכל לא, בעונה
1: אני לא חושב שהוא, שיש לו את ה... הוא סקורר, הוא סקורר עילאי. ו... אתה
0: ו... לא שוכח לו את אותו רגע מהמחנה אימונים לפני שנה. ש... לא,
1: אני מאוד אוהב אותו, אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שהוא טיפ-טיפה.
0: נסביר, או... רק שבאו לעשות עליו דאבלטים במשחקי סקרימנג' כזה. כן. של uh, תחילת עונה. אבל uh, רגע, יש לנו פה איזה סאונד שנכנס uh, כן. ל... לאוזניות, אני לא יודע אם זה גם מגיע ל... <laughs> uh, אליכם, אבל <laughs> ננסה לטפל בזה. בכל מקרה, uh, מה, על מה דיברנו? על
1: דווין בוקר, ועל זה שהוא בעיניי, אני, אני צריך לשים, אה, מרגיש שאני צריך לשים משהו, דברים כדיוק, על דיוקם, כמו שאני מרגיש את זה, שהוא טיפ טיפה overrated, אוקיי? טיפ טיפה. הוא סקורר מצוין, אבל, והוא ניחן גם יכולת מסירה טובה, כן? אני לא אמר שלא. אנחנו מנסים לסדר פה את התקלות.
0: כן, טוב, ננסה לדבר על זה. רגע, שנייה, אני אסביר את הסיפור. במשחק אימון, בהכנה לעונה, מישהו כן. בא לעשות דאבלטים, ודבין בוקר אמר, מה אתה עושה דאבלטים? אל תעשה עליי דאבלטים עכשיו, אני מתאמן. אז uh, הוא יצא קצת סופט באמירה הזאת, כן. אבל הוא שיפר מאוד את היכולת ההתקפית שלו, ובסופו של סקור, דבר, פנ... הוא יגיע למצב שהוא מייצר גם לאחרים הרבה יותר, ככל שהקריירה שלו לא תתקדם.
1: הוא לא, בוא נ... הוא לא ב... מה שאני רוצה להגיד, בשורה התחתונה, מה שאני... מה שאני רוצה להגיד בשורה התחתונה זה שברור שהוא לא בלבל הזה של הלברונים והיאניסים והדונצ'יצ'ים, אוקיי? ברור. אבל, לב... איך שאני רואה את זה, הוא אפילו לא בלבל של ג'ייסון טייטום כזה, אוקיי?
0: אוקיי, בסדר, אותו... זה... אני מבין.
1: אוקיי? זה <אז ה... ה... <אז> ה... אז הוא טיפ-טיפונט אובר-אייטד. <אז>, אז הוא לא, חד משמעית לא ה-MVP לא של הקבוצה הזאת, אלא קריס פול, שצריך לקבל יותר אהבה. מי
0: השחקן אהוב עליך עונה בפיניקס?
1: פול וברידג'ס. פול וברידג'ס? כן.
0: מה, אין לך שום דבר להגיד על אייטון ועל ההתפתחות שלו?
1: אייטון גם, אייטון, כן, הוא מתפתח יפה מאוד, הוא, הוא הופך להיות שומר הרבה יותר טוב ממה שהוא היה בשנתיים הראשונות. הוא ריבאונדר מצוין, הוא משאיר הרבה כדורים חיים בהתקפה, נותן לנו עוד פרוזיישנים, אני אוהב את זה. עדיין קצת רך מתחת לסל, הייתי רוצה לראות אותו מפרק את הטבעת בדנקים ולא מניח כדור, אתה יודע. אבל uh, בסדר, אולי זה גם יבוא. אני רוצה לחזור רגע לקריס פול ולמה הוא צריך לקבל יותר אהבה בדיון ה-MVP, כי מה כן,
0: מצטערים פה, קצת התבלבלנו מהסאונד הזה, עכשיו אנחנו כבר זומים, כאילו אנחנו מנהלים פודקאסט באיזה מגרש כדורסל, לידינו מתאמנים לפני משחק,
1: למה הוא צריך לקבל יותר אהבה בדיון ה-MVP? כי מה שהוא עשה לפיניקס, זה למעשה מה שסטיב נש עשה לפיניקס אי שם ב-2004.
0: בקצב אחר לגמרי. בקצב
1: אחר לחלוטין, נכון, בקצב אחר לחלוטין, אבל הוא לימד שחקנים מנצחים הוא לימד זכר, הוא הגיע לקבוצה שלא ניצחה הרבה מאוד שנים שהייתה אחת הקבוצות הכי חלשות בליגה. או, oh, הסתדר. הייתה אחת הקבוצות הכי חלשות בליגה והפך אותה לקבוצת על, כאילו לקבוצת צמרת. פיניקס באותה שנה עם סטיבנש סיימה עם המאזן הכי טוב בליגה, פיניקס עכשיו עם קריס פול עשוי. Okay, אוקיי, עזוב
0: שנייה דיון MVP, אתה שם אותו בחמישיית העונה הראשונה של הליגה?
1: וואו, זה קשה. זה קשה מאוד שיש לך שם את סטף ואת uh, לוקה ו... קשה, מאוד. קשה מאוד. מבחינת מספרים ברור שלא, אבל אם אתה לוקח את כל המכלול ואת ההשפעה על קבוצה ומאזן וזה וכל וה... הקריירה שלו גם, אתה יודע, נותן... זה את...
0: בעיקר העניין הזה של הקריירה, שאתה יודע, לפני שנתיים דיברנו על ברון, מה הוא עושה בעונה 16 שלו בליגה, אז הנה, קריס פול גם בעונה 16 כן. שלו בליגה עכשיו, והוא עושה דברים מדהימים, ושוב, הוא משחק הרבה, והמון משחקים עם... Uh... דאבל דאבל של הסיסטים בלי בודי כדור, לא סתם הוא קיבל את הכינוי הזה פוינט גאד ועבר השנה את מג'יק ג'ונסון שזה בכלל הישג יוצא דופן ועלה לטופ 5 של כל הזמנים. תשמע, הלוואי שפיניקס תצליח והלוואי שזה יסתדר לקריס פול אבל שוב, אני חושב שהעניין הזה של הפלי אוף והעונה הסדירה זה משהו שחוזר על עצמו בקריירה שלו כן. אנחנו נראה את זה גם עכשיו צריך לארגן המון למונטי וויליאמס בכלל אתה יודע הסאנז לא סתם אה, היו כל כך הרבה זמן מחוץ לפלייאוף זה הרצף השני הכי ארוך בליגה עכשיו סקרמנטו נכון. נשארה לבדה אה, 15 שנים ללא הופעה אלה מקרה משהו בלתי אפשרי כן, לא בארבעה לא חמישה משחקים שנותרו אבל תאורטית עדיין יש לקבוצה הזאת סיכוי וכשמסתכלים על פיניקס ויש כל מיני כתבות שיצאו בשנים האחרונות עם הבעלים הבאמת אה, קצת, אה, ועם ריין מקדונו שהיה שם GM וכל הסיפור של העזים במשרד והתנהלות מוזרה בכל כך הרבה פרמטרים ובכל כך הרבה פינות מקצועיות ואפילו מחוץ ל... לקטע של הכדורסל ולצד המקצועי ולראות מה הקבוצה הזאת הצליחה לעשות דרך בחירות דראפט בעיקר במזל, אוקיי? זאת אומרת היו לה אבל הצליחה עם דווין בוקר, הצליחה עם דיאנדרי אייטון, בסופו של דבר.
1: עם ברידג'ס.
0: עם ברידג'ס בכלל, שזה מדהים שהוא לא הלך לפילדלפיה, אתה יודע, כי אימא שלו עובדת שם בפילדלפיה, כן, והיו בטוחים כן. ש... את מי פילי בחרה במקומו בסוף, את... אני לא זוכר את זייר סמית. כן, זייר סמית, זה... שבינתיים לא, לא ממש הסתדר לא. לו. וברידג'ס, זה היה דיבור עליו שהוא נכנס לליגה בדיוק, שהוא השחקן הזה, שהוא עכשיו הטרינדי uh, uh, שם שינוי משמעותי, אתה יודע, שם... כל כך הרבה מאמנים בשנים האחרונות, מיארל ווטסון לג'ף אורנסק שלא אצלי עכשיו, כן. למרות ששיחק בהצלחה בקבוצה, וזה מועדון קוקושקוב. שנחמד.
1: קוקושקוב.
0: קוקושקוב, כן, כן, באותה עונה של דונצ'יץ', זאת <laughs> אומרת ש... של דיאנדרי איתון, בנטרוקי כן. שלו, ומין הסתם איתון אחרי זה, גם עם השעה ל-25 משחקים, ורק אז הוא בעצם טיפה התחיל ללמוד ולהבין כדורסל ואיזה דרישות יש ממנו מעבר ללבוא אה, לאולם מה שכרוך בזה. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד להיות סטודנט, סקאוטינג ריפורט, לראות את הסנטרים שאתה משחק מולם, איזה מובים יש להם בהתקפה, בהגנה, בסופו של דבר זה משחק של הרגלים להרבה מאוד שחקנים. אז כן, יש דברים מסוימים כמו סטף קרי, אי אפשר לעצור שום דבר מההרגלים שלו, כי הם גם הרגלים לא נורמליים, וגם קווין דורן שומרים על ערך אבל כל שאר השחקנים, אתה יודע, אם, אם אתה תלמד אותם ממש ממש טוב, אז אתה תהיה הרבה מספיק ספורט לייט בכלל ב-NBA, בספורט באופן כללי, אבל ב-NBA בצורה קצת יותר קיצונית, אני חושב שכדורגל נניח זה הרבה יותר משחק של אינסטינקטים. ובאמת שם כישרונות כמו מסי ו... שחקנים בסגנון הזה קוסמים עם הכדור, אז אתה יודע שהם עושים את הדברים האלה, זה, זה, זה אינסטינקט. כן. זה לא, הם לא אחרואים עכשיו באמת כמה מלכים קדימה ויודעים שהם בעוד עשרה מטר יעשו בדיוק את הפעולה הזאת. בחלק מהמקרים אולי כן, אבל לא לרוב. בכדורסל לעומת זאת, זה משחק הרבה יותר של הרגלים. שחקנים אוהבים את התנועות שלהם, את הסטייפ שלהם, אתה יודע לאיזה צד הם הולכים, מה הצד החלש, מה הצד החזק, אז זה מה שאתה צריך לעשות. ו... בעיניי, אתה יודע, שחקן כמו ג'ו אינגלס שעושה את זה גם מצליח בענק. אני איבדתי את עצמי עכשיו, לא יודע, כן, נכנסתי... כן, לא, זה
1: דווקא היה מעניין. מעניין. ולא,
0: לא, אני לא זוכר כאילו מה, מה הוביל אותי
1: לשם. למונטי ויליאמס וההכנה שלו וה, והדרך שבה הוא...
0: כן, בקיצור, <laughs> מונטי ויליאמס עשה <עכשיו> עמדה <laughs> <כידה> מצוינת <laughs> ואני חפרתי כרגיל על עניינים אחרים. זהו, אנחנו צריכים להגיע לסיום. מאחל לך בהצלחה
1: <laughs> בפלייאוף. תודה, תודה. זה היה ענק. <כיף, laughs> <laughs>
0: גם לי, מקווה שבאמת תעברו סיבוב, לפחות בלי. כי אני לא רואה אתכם עושים הרבה יותר מזה וגם אם אתם פוגשים את הלייקרס ולברון ברי, אתה יודע מה, אני אתן לך את זה, כרגע כמו שזה נראה עכשיו, אם פיניקס פוגשת את הלייקרס בסדרת סיבוב ראשון, אני הולך על פיניקס.
1: אפשר להגיד, נסכם ככה, אם, אם הלייקרס פוגשים את פיניקס בסיבוב הראשון עם לברון ברי, יכול מאוד להיות שזו הקבוצה שאתה מסתכל אחורה בזמן ואיפה שלברון תמיד דורג לרוב בצמרת, אפשר להגיד שזו היריבה הכי קשה שהייתה ללברון בסיבוב הראשון, בפלי אוף. אוקיי? אפשרי? נסגור את זה ככה?
0: Uh, מאז שהוא בעשור האחרון, זאת אומרת, כן. מאז שעבר למיאמי. כן. Uh, כן. כן, אפשר, אפשר ללכת על זה. זאת היריבה הכי קשה שהייתה ללברון. שמע... הוא לא הגיע לאף סדרה בלי יתרון בטיעות, כן. לאף סדרת סיבוב ראשון. בדיוק. הייתה לו את השנה הזאת בקליבלן עם חבורה של שחקנים שלא מסוגלים לקלוע סייד, כן. שהוא לקח אותה עד הגמר וניצח את בוסטון הצעירה של עונת הרוקי של טייטום במשחק שביעי. כן. צמוד מאוד, עם כמה איילטים בלתי נשכחים שם ודנקים של טייטום, אבל כן, מהבחינה הזאת של סדרת סיבוב ראשון, אני אגיד לך יותר מזה, שאתה הולך אחורה אפילו לתחילת שלו. אני קצת ברח לי עכשיו, נגיד מי הייתה אני לא סגור אם זאת הייתה הראשונה והשנייה, אבל זה היה כשקליבלן הייתה חמישית, משהו כזה, זאת אומרת, כן. הוא, לא, הוא לא נתקל בקבוצות כאלה. תראה, בשביל הפלייאוף עצמו, בשביל הסיפור, אני מקווה שלברון יהיה בריא, כן. ושהלייקרס, אתה לא רוצה לאבד את האלופה בסיבוב הראשון עם כל היופי של פיניקס, כי אז אתה מסתכל קדימה ואתה אומר לעצמך, אם הם פוגשים את דנבר או את הקליפאס כרגע, שנמצאים במקום השלישי, הם, הם הופכים להיות האנדרדוג, זאת אומרת, הסאנז... אם הם פוגשים את הלייקרס הם יהיו אנדרדוג בכל סדרה במהלך הפלייאוף הזה ואם יצליחו להבטיח את כולם ולנצל את העונה המוזרה בשביל לקחת אליפות זה יהיה חתיכת סיפור וגם מגיע אליהם מצד שני אבל אתה יודע בשביל, בשביל העניין כן. אה, ובגלל שאתה לא יכול להבטיח לי אם אתה מבטיח לי אליפות אז אני אומר <laughs> יאללה לכו כל הדרך אבל בגלל שאני חושב שתעוף בסיבוב שני אז אה, מעדיף שהלייקרס אבל אה, זהו אה, סיימנו יום חמישי נחזור עם אה, חמישיות העונה ובכלל אה, בתקווה נדר שני פודקאסטים בשבוע כשאנחנו נכנסים לשבועות המחריעים של העונה ולפלייאוף. עופרי, תודה רבה, היה תענוג גדול. תודה רבה, עידו. תודה למנור בירמן שערך והפיק. ביי ביי.